0: Kyllä vain, se on ulkopoliittista podcastin sadasjakso alka maisillaan. Ennen kuin hypätään tähän päivän teemaan ja vieraiden esittelyyn, niin on pakko kiittää teitä, hyvät ystävät, kuulijat ulkopoliittisen keskustelun fiilistelijat, tuntijat ja pioneerit siitä, että olette seurannut meidän matkaa tuolta 2017 vuoden lopulta tähän päivään asti. Sata jaksoa on Hieno saavutus Indie-podcastille, joka tällaiseen niin kuin niseistä niseeseen teemaan, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyneenä, on puskenut sitten esiin niinkin selkeästi, että meillä kuuntelee luvut lähestyy kohta puoliin tuota 250 000, ja teitä seuraajia on, on pitken matkaa tullut kyllä aivan loistava, loistava määrä, ja, ja tota, uskotaan myöskin siihen, että ollaan itse kehitytty tässä vuosien aikana erityisesti nyt jaksojen sisällön, mutta myöskin teknistuotannollisten asioiden tiimoilta erittäin paljon. Ja tässä suomalaisessa podcast-ilmastossa, missä tuntuu siltä, että uusia ohjelmia pullahtaa harva se viikko, niin tämä on pitkäjänteinen tapa tehdä analyysiin pohjautuvaa podcastia on ollut aivan, aivan huikea kokemus itselle, ja uskon myöskin, että koko tiimille suuri kiitos siitä kuuluu teille, hyvät kuulijat. Tänään The Ulkopoliitistin salannessa jaksossa puhutaan siis ulkomaan uutisoinnin roolista 2020-luvun Suomessa kansainvälisten kriisien, globalisaation ja suurvaltapolitiikan aikakaudella. Millaista ulkopoliittista keskustelua yhteiskunnassamme käydään ja millainen on suomalaisten medialukutaito kansainvälisten uutisten seuraajina. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei pendiäkään.
1: Of
2: the China There is one Human rights are women's rights, and women's rights are human
0: rights. on sanava pa. Ulkopolitist. Parempaa ulkopolitistia keskustelua. Tosian tervetuloa tänne sadanteen Jackson Vierana meillä Etäyhteyden kautta on anna Kauhanen. Hän seuraa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajana. Lisäksi Erkka Mikkonen on Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Moskovassa ja Mari Karppinen, joka työskentelee New Yorkista käsin MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana. Aivan todella kova kattaus ulkomaan kirjeenvaihtajan näkemystä tänään siis tiedossa. Tämän jakson juontaa Anni Linkreen ja Tuomas Lähtemäki.
1: Kun me puhutaan mediasta ja vieläpä kansainvälisestä mediasta, niin esiin nousee toki saavutusten ja onnistumisten lisäksi nykyään valitettavan nopeasti nämä tällaiset synkemmät teemat, kuten vihapuhe, trollit ja vaihtoehtoinen totuus. Anna-Liina, sä olet ollut kirjeenvaihtajana esimerkiksi Berliinissä ja Tukholmassa. Miten arvioisit, että kuinka ulkomaan toimittajan työ näiden edellä mainittujen tekijöiden myötä on muuttunut viimeisten 5-10 vuoden aikana? Varmasti mediaympäristön
3: muutos, kaikki ne informaatiosotineen ja trolleineen ja vihapuheineen vaikuttaa toimittajien työhön niin niin ulkomaanjournalismiin, kotimaanjournalismiin ja kaikkeen muuhunkin. Jos ajattelen, mikä nyt on mullistanut ihan viime aikoina ulkomaan toimittajien työn, niin on tietenkin tämä koronaviruspandemia, joka joka todella dramaattisesti sulki maailman ympäriltämme ja tarkoitti... Esimerkiksi kirjeenvaihtajille sitä, että matkustaminen loppui tyvystin, ja alkuun oli ää, niin kuin suuri epävarmuus siitä, että mihin uskaltaa mennä ja, ja yhtäältä myös niin kuin ihan hurja tiedon tarve. Me ei ehkä vielä edes oikein ymmärretä sitä, että millä, millä kaikilla tavoin niin kuin pandemia on vaikuttanut vaikkapa journalismiin, että senhän kautta voi niin kuin, tutkia Myös kaikenlaisia muita mediamaiseman muutostekijöitä, kuten vaikkapa just tällaista uudenlaista poliittista polarisaatiota, joka vaikuttaa myös ihmisten mielikuviin, mediasta ja toimittajan työhön. Ja sitten ihan jollain tavalla tämän pandemian kautta voi tutkia myös maailmaa niin, että mitä se näytti demokratioista ja miten toisaalta... Millaisessa ympäristössä journalistit toimivat pandemian aikaa vaikka autoritäärisissä maissa? Mä mietin esimerkiksi kollegoita, jotka seuraavat työkseen Kiinaa, että minkälaista tämä pandemia-aika on heille ollut, kun Kiina sulki, sulki maan ja kontrolloi jo muutoinkin paljon toimittajien työtä. Kyllä tässä on paljon isoja asioita liikkeelle liikkeellä ja tietenkin on pakko myös kysyä, että mitä tämän pandemian varjoon jää. Samaan aikaan, kun me seurataan ihan valtavasti sitä, että mitä tämä pandemia meille tarkoittaa, niin tapahtuuhan sitä paljon muutakin.
1: Niin, paljon tapahtuu ympärillä. Millainen, Erkka, on kokemus itänaapurista? Sä olet siellä ollut Venäjän kirjeenvaihtajana usean otteeseen ja tälläkin hetkellä majailet siellä Moskovassa, niin Onko sinulla vastaavia kokemuksia kuin Anna-Liinalla tästä toimittajan työn muutoksesta?
2: Anna-Liina hyvin kuvasi tätä pandemia-aikaa ja täällä Venäjällä se on tietysti näyttänyt sen, että mikä se kansalaisten luottamus hallintoon on. Täällä on ollut tosi mielenkiintoista nähdä tämän pandemian, pandemian aikana se, että kuinka sitä luottamusta ei täällä todellakaan ole siihen hallintoon ja hallinnon toimiin ja heidän suosituksiin tai määräyksiin, että niitä täällä tietysti on kierretty ihan alusta, saakka aivan toisella tapaa, mitä vaikka siellä Suomessa. Mutta tota, jos sitten puhutaan siitä että vähän niin kuin pidemmällä aikajaksolla, että miten niin kuin tämä toimittajien asema täällä Venäjällä on muuttunut, niin koko ajan enemmän ja enemmän tuleesta painostusta riippumatonta mediaa kohtaan. Että tänä vuonna on kiristynyt ihan äärimmilleen ja on ehkä nähty suurinta painostusta juuri niin kuin riippumatonta venäläistä mediaa kohtaan. Puhutaan siitä, että näitä medioita julistetaan ulkomaisiksi agenteiksi. Että tänä kesänä on nähty kahden Venäjän niin kuin tärkeimmän riippumattoman median lisääminen tähän ulkomaisten agenttien listalle. Eli puhutaan verkkomediasta, Medusasta ja sitten oikeastaan ainoasta riippumattomasta TV-kanavasta, Dossista. Ja sen lisäksi on alettu näitä yksittäisiä toimittajia myös lisäämään niin tämän ulkomaisten agenttien listalle. Eli tuota, tämä sananvapaus on kyllä niin kuin Venäjällä menossa yhä huonompaan suuntaan. Ja sen lisäksi, että on otettu, äh, alettu käyttää tätä ulkomainen agentti-statusta median äh, kaitsemisessa täällä, niin sitten on otettu myös tällainen järeempi keino käyttöön. Eli on äh, nyt ensimmäisen kerran viime kesänä niin menäläinen media myös äh, julistettu tällaiseksi ei toivotuks organisaatioksi. Ja se tarkoittaa sitten jo sitä, että, että, että niin tällaisen statuksen omaava media ei pysty enää toimimaan ollenkaan. Että jos nämä ulkomaiset agentit vielä pystyy toimimaan, heidän ehkä toiminta vaikeutuu monella eri tapaa. Mainostajat kaikkoa, heidän tulee koko ajan kantaa tätä, tätä statusta mukanaan, mutta, mutta sitten tällainen ei-toivottu organisaatio, ja niin se ei oikeastaan pysty enää toimimaan. Eli se alkaa olla niin tällä äärijärjestö tai, tai terroristijärjestöön mukautuva, tai siihen... Niin kuin verrattava, verrattava sitten järjestö. No, sitten jos puhutaan siitä, että miten täällä Venäjällä ulkomaisiin toimittajiin suhtaudutaan, niin, niin voisi sanoa, että jonkinlainen ehkä sellainen murroskohta oli tuo vuosi 2014. Ja tota, silloin tämä Krimin valtaus ja itä ukrainan sota niin aloitti täällä sellaisen sellaisen propagandakampanjan tuolla niin kremlin lähellä olevassa mediassa ja, ja, ja sitä kautta myös niinku ihmisten suhtautuminen ulkomaisiin toimittajiin täällä ehkä jollain tavalla sitten muuttui aika tuntuvastikin ja tota edelleen sitten eletään oikeastaan niinku tätä uutta aikakautta tässä.
1: Median asema on ollut aikamoinen keskustelun aihe myös Yhdysvalloissa, jossa sä maritoimit MTV-uutisten kirjeenvaihtajana Miten sinä arvioisit, että oma työnkuva on muuttunut tässä, kun Yhdysvaltojen politiikkaan kohdistuva kiinnostus on ollut ainakin täällä Suomessa aika räjähdysmäisessä kasvussa, niin onko se vaikuttanut työhösi tai miten muuten nämä kollegatoimittajien ajatukset resonoivat?
4: No ensinnäkin työmäärä on ollut aivan järjetön. Sehän oikeastaan muuttui tosi paljon jo silloin viisi vuotta sitten 2016 kuuluisat vaalit Donald Trump vastaan Hillary Clinton, niin se työmäärä siitä lisääntyi ihan äärimmilleen ja sitä kautta se myös näkyy sekä suomalaisten katsojien kiinnostuksessa tai lukijoiden kiinnostuksessa, mutta myös sitten täällä niin kuin ihmisten tunnereaktioissa ja ehkä Aiemmin kollegat mainitsivat tuosta aggressiosta toimittajakohtaan, niin myös sen Trump onnistui siinä erittäin lahjakkaasti, että, että ensimmäisenä kuukausina hän presidenttinä julisti sen kuuluisan lauseen, että toimittajat ovat vihollisia ja sehän alkoi siis todellakin näkyä myös meikäläisen työssä. Mähän on aika nuoren näköinen naistoimittaja, että se alkoi näkyä sellaisena aika naisvihamielisenä, Viestin tänään ja sekin liittyy sitten myös Trumpiin. Trumpihan myös julisti lehdistötilaisuudessa varsinkin kriittisiä kysymyksiä kysyvät naistoimittajat nästiuomeneiksi, häijyksi naisiksi, jos tällaista käännöstä halutaan käyttää. Ja sitten Trumpin aikana menin myös naimisiin, ja tämähän on yksityiselämän asia, mutta sitten tietenkin iltapäivälehti äh, iltalehti päätti kirjoittaa siitä isot löypiootsikot ja se oli sitten. Luetuimpia uutisia sinä päivänä, ja se tarkoitti sitä, että Suomen Trumpin tukijat, äärikonservatiivit ja oikeistolaiset oppivat myös sen, että minä olen lesbo, menin siis naimisiin naisen kanssa, ja se räjäytti sen vihapalautteen siis ihan niin omiin svääreihinsä. että se oli semmoista naismielistä nice vihamielistä että homofobista ja sen niin yhdistelmää ja se, mikä oli kaikille sille vihapalautteelle yhteistä, niin ne tuli kaikki siis Trumpin tukijoilta. Eikä se nyt ole tietenkään siis sattumaisen, Nimenomaan se ajattelu maailma muuttui, että jos toimittaja esittää jotain kritiikkiä tai kriittisiä kysymyksiä, vaikka sehän on se koko meidän työn ydin, haastaa erityisesti niitä valtaa pitäviä ja kysyä näitä kriittisiä kysymyksiä, niin se muuttui ja se ei ollut pelkästään tietenkään sitten näissä vihapalautteissa, jotka tulee kuitenkin Suomesta Atlantin yli periaatteessa tänne, vaan se alkoi näkyä myös kenttätyössä. Että toki amerikkalaiset, jotka ovat seuranneet aika jakautunutta mediaa, esimerkiksi konservatiivista Fox Newsia versus liberaalipa CNNä ennenkin, ja heillä oli sitä omaa skeptisyyttä, mutta kyllä se heidän skeptisyys muuttuu ihan omalle tasolleen. Ja ihmisiä piti alkaa vakuuttamaan paljon enemmän siitä, että he suostuvat siihen haastatteluun. ja Kun kävelee kadulla, kun on TV-toimittaja, niin on jonkinlaista kalustoa mukana, kamera tai jalusta, niin ihmiset myös tunnistivat helposti toimittajaksi ja alkoi sellainen huutelu enemmän. Fake news Nyt oli ehkä tällainen aika yleisin, mutta nyt sitten kun pandemia tuli ja käytin esimerkiksi kasvomaskia, kasvosuojantani, niin minua on nimitetty myös terroristiksi ja Täytyy sanoa, että tällaisia asioita ei tapahtunut siis ennen, ennen Trumpia, koska olin täällä siis jo Obaman loppukauden, mutta ehkä lisään vielä sen, että se, kaikki, se kiinnostus ei ollut pelkästään sitä negatiivista sitä, että että Trumpin tukijat kokevat, että teen jotain väärin, koska ehkä kerron jotain kritiikkiä, mitä Trump on saanut siinä suorassa lähetyksessä, vaan se myös muuttui sellaiseksi, että myös suomalaiset alkoivat reagoimaan ikään kuin myös positiivisesti, että alkoi tulla aika paljon reaktioita, että on oli joko suoria sähköposteja tai sosiaalisessa mediassa jotain, ja ihmiset alkoivat kiittämään, että kiitos, että jaksaat tehdä tätä, että kiitos, että kävit siellä ja täällä, ja kiitos, että selitit tämän asian näin, ja sitten jos jossain suorassa lähetyksessä, jossa Meillä varsinkin 10 uutisissa minullakin saattaa olla ehkä puolitoista minuuttia vaan aikaa selittää jotain asiaa, niin sitten ihmiset saattavat kysyä, että hei, tästä ei ollut tänään tässä uutislähetyksessä, mutta voisitko selittää, voiko Trump oikeasti tehdä näin tälle toiselle? Että ihmisten niin kiinnostus nousi ihan omalle tasolle ja joskus muutaman kerran, kun Suomessakin olen tässä ehtinyt käydä, niin kadullakin on tullut ihmiset siitä asiasta kiittelemään, että se on tietenkin se positiivinen puoli niiden vihapalautteiden seassa.
0: Tuntuuko sinusta siltä, Maria, että kotimaisen yleisön suhtautuminen ulkomaan uutisointiin olisi tässä, jos ajatellaan aika viivettä aika jännettä vaikka viisi vuotta, niin selkeästi kasvanut? Eli siis kiinnostaako suomalaisia enemmän ja enemmän, mitä maailmalla tapahtuu?
4: No, Yhdysvaltojen kokemus, mikä mulla nyt tässä siis tietenkin on, niin se näkemys, ja suomalaisten ehkä kiinnostus niin Yhdysvaltojen uutisointiin, niin kyllä se nousi ihan omille tasoille, koska ennen Trumpia ehkä Yhdysvaltojen ajateltiin tekevän. Suomalaiset ehkä uskovat, että Yhdysvallat tekee jollain tavalla oikein, mikä on ehkä tietenkin naivi ajatus tällaista supervallasta, joka tekee kaikenlaista kulisseissa ja ihan päivävaloissakin, mutta se, että Trump muutti niin monta asiaa tässä maassa ja niin nopealla aikataululla ihan jo uskottavuuden mediaa, mutta muutenkin demokraattisiin instituutioihin, ja lopultahan täällä nähtiin jopa vallankaappaus, niin kyllä se siis vaikutti myös ihmisten kiinnostukseen sillä tavalla, että myös koska hän Suomessa, kun ne seuraavat ulkomaan uutisia, ei tietenkään pelkästään Yhdysvaltojen, mutta muidenkin maahan, niin hän aina peilataan kotimaahan, ja tämä on kuitenkin, Yhdysvallat on maineeltaan se yksi maailman suurimmista demokraattisista yhteiskunnista, niin se varmasti herätti siksikin kiinnostusta, että suomalaiset myös miettivät, että voiko näin käydä meillä.
0: Kyllä vaan. Anna-Liina, minkälaisia ajatuksia sinulla tästä nousee?
4: Marin omasta elämästään kertomat kokemukset kyllä
3: niin kuin todistaa juuri siitä, että Suomessakin, Yhteiskunnallinen keskustelu kärjistyy ja polarisoituu ja se johtaa myös siihen, että mediasta yritetään ja halutaan tehdä jollain tavalla niin kuin osapuoli poliittisiin vääntöihin. Se sitten niin entisestään korostaa tietenkin toimittajien ja median ja journalismin riippumattomuutta ja myös paineensietokykyä. Ja, ja Tämä näkyy jo niin hyvin monin eri tavoin ihan arjen työssä. Isossa mittakaavassa kuitenkin tutkimukset kertoo suomalaisista median kuluttajista ja varsin hyvää, että suomalaisten luottamus, varsinkin uutismediakohtaan, on yhä kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla. Samalla kuitenkin on, on yhtäältä oikein hyvä, että kriittisyys median riippumattomuutta ja, ja ylipäätään median tapaa uutisoida, niin sitä kohtaan kasvaa. Samalla myös tämä mediaympäristö on osin paljon vihamielisempiä, mikä tarkoittaa ihan sellaisia tosi käytännön ratkaisuja toimitusten elämään. On esimerkiksi moderoitava verkkokeskusteluja ja pohdittava, että ollaanko siellä liikkeellä vilpittömin aikein. Me eletään tällaista informaatiovaikuttamisen aikaa, joka, joka niin kuin herkistää toimittajan niin kuin koko ajan eräänlaiseksi niin faktan tarkistajaksi ja, ja niin kuin miettimään, että, mi, että, että mihin tarinaan niin kuin mikäkin pala kuuluu.
0: Ehdottomasti totaan tässä välissä vielä Erkka sinulta näkemystä, erityisesti katso tätä keskustelua nyt Moskovan näkökulmasta, Venäjän näkökulmasta, niin minkälaisia ajatuksia sulla?
2: Tota, kun Mari puhuu tuosta aggressiosta, jota hän on alkanut kokemaan enemmän tuolla kentällä ja, ja etenkin ehkä sitten näiden niin Trumpin kannattajien taholta, niin täällä tietysti Moskovassa korostuu se viranomaisten Aggressio- toimittajia kohtaan, ja tänä vuonna nyt ensimmäistä kertaa itsekin sain kokea sitä oikein kunnolla, kun olin tota, uutisoimassa näistä oppositiojohtaja Aleksei Navalnin tuki mielenosoituksista, ja, ja siellä sitten ihan viranomaiset, viranomaiset käytti voimakeinoja mua kohtaan, eli tilannehan oli se, että oltiin siis kuvaamassa mielenosoituksesta, ja niin kuin täällä pitää olla, niin hyvin äh, tästä huomio-liivit päällä, äh, missä lukee isoin kirjaimmin, että olemme osa mediaa, ja, ja tuota, tästäkin huolimatta, niin meillä, että poliisit sitten, äh, hyvin aggressiivisesti äh, hyökkäsivät meitä kohtaan, ja, ja, ja siitä onneksi säästyin äh, pahemmalta, mutta joka tapauksessa lähellä oli se, että, että ei olisi käynyt huonommin, ja jotkut muut toimittajakollegat sai, sai pampusta myös ihan kunnolla ja, ja niin, että tuli ihan avohaavoja ja, ja, ja näin. Eli tällaista ei ole aikaisemmin ollut. Täällä Venäjällä aikaisemmin tämä pressiliivi on aina suojannut siltä, että, että viranomaiset ei ole käyttänyt voimatoimia. Mutta nyt sitten alkuvuodesta ensimmäisen kerran, kerran sitten näin tapahtui. Eli tässä on kyllä myös muutos, ja tämä kertoo siitä, että painostetaan yhä enemmän riippumatonta mediaa. Ja pyritään siihen, että toimittajat pelättäisiin niin tulla niihin tilanteisiin ja näyttää ja kertoa asioita ja, ja, ja varmasti tällainen painosus myös niin tuottaa tulosta.
0: Varmasti ainakin osa meidän kuuntelijoista kokee tai näkee, että ulkomaan toimittajan pesti olisi juuri sellainen, mitä jossain vaiheessa omaa uraansa haluaisi harkita tai tehdä. Niin Erkka, jos voit jatkaa vielä lyhyesti ja seurataan sitten, tai siirrytään sitten seuraaviin, niin millaista uutisten lukutaitoa tai tällaista tilannetajua sun mielestä ulkomaan toimittajilta edellytetään? näissä asema jotta tällainen kiinnostavimmat ilmiöt nousee pystyyn?
2: No kyllä mun mielestä se avain kuitenkin kohdenmaan
0: tapahtumien
2: tulkintaan on siinä niin kuin kielitaidossa ja yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemisessa. Ja täytyy niin kuin päästä vähän niin kuin syvemmälle kuin, kuin mitä näiden niin kuin uutistoimistojen tarjoava materiaali antaa. Eli sillä tavalla... Tärkeää on, että pystyy keskustelemaan ihmisten kanssa ja, ja siihen tarvitaan sitä kielitaitoa. Et, et, tämä on mun mielestä niin kuin erittäin, erittäin oleellista niin sellaisissa maissa kuin Venäjä esimerkiksi.
0: Mitäs, tuleeko Mari sinulla tähän ajatuksi?
2: No joo, tai siis
4: nyt miettiin, näitä viime vuosia itellä täällä, niin ainahan ei ollut edes mahdollista tarttua ehkä niihin aiheeseen kuin haluaisi, koska periaatteessa se elämähän oli täällä sitä, että oli niin poliittista myrskyä. Trumpin aikana sekä kotimaassa että sitten ulkopoliittisissa asioissa, ja ne kaikki piti pystyä, pystyä niin kuin selittämään. Mutta ehkä mä haluaisin lisätä vielä tuohon vihapuheeseen ja siihen median niin kuin luotettavuuteen sen, minkä ehkä kollega tuossa jo vähän mainitsikin, että, että mehän, tämä aikakausihan muuttui aika paljon sellaiseksi vähän niin kuin Onko se nyt sitten viisaat sanoa, että totuuden jälkeiseksi ajaksi, että se, sekinhän siinä on se niin kuin iso asia, mikä vaikuttaa meidän toimittajien työhön, koska osa, ihmiset on vähän niin kuin sosiaalisen median kautta nyt valinneet oman ryhmänsä ja puolensa, ja sitten siihen toiseen puoleen ei niin kuin enää uskota, ja mä muistan itse, 2016 kampanja ajoilta jo ensimmäisiä sitoutumattomia haastatteleja, kun ne miettii, että kumman ne valitsivat Hillary Clintonin vai Trumpin, koska sitoutumattomathan siis yleensä hyppivät republikaanien ja demokraattien. Välillä ja eräskin äh, herrasmies sitten Pennsylvania perukoilla äh, oli sit sitä mieltä, että kyllähän sitten kuitenkin aikoo Trumpia äänestää, että häntä niin ottaa päähän se, että Clinton valehteli siitä Bengasin tapahtumista silloin, kun Clinton oli ulkoministerinä ja sitten luonnollisesti jatkoinnettuna entä nämä Trumpin valheet, koska se oli sitä kampanja-aikaa ja oli jo kaikki Trumpin monia, monia valheita jo siinä vaiheessa tullut julkisuuteen, niin hänen vastaus oli, että no, mutta ne ovat vähän erilaisia, että ne on niin kuin Trumpin juttuja, että se kertoo sitten suorattamista, mihin niin kuin nyt yleisö on jakautunut niin kuin ehkä laajemminkin koko maailmalla. Että on niin kuin maailmalla. Ihmiset jakautuvat omaan totuuteen, johon, johon käytetään omia suorattamia ja sitten ei enää suostuta enää edes ymmärtämään ja näkemään sitä kokonaisuutta. Ja se haastaa tietenkin sitä meidän toimittajien työtä, mun mielestä ihan älyttömän paljon, että miten saada sitten ne kaikki yleisöt kuunneltua ja tietenkin itse, että kuuntelee niitä kaikkia ja kumpaakin puolta tasapuolisesti.
1: Kuuntelettiin ulkopoliittista jossa vieraana on tänään Helsingin Sanomien anna lina Kauhanen, MTV-uutisten Mari Karppinen ja Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Meillä Suomessa ainakin tuntuu, että katse on usein kotipesässä eli, eli EU-ssa ja täällä Pohjoismaissa ja sitten toisaalta esimerkiksi suurvaltapolitiikan kannalta keskeisesti puhutaan Yhdysvalloista tai Yhdysvalloilla on siinä keskeinen rooli. Mikä teidän mielestänne tarvitsisi enemmän meidän huomiota, tai mitä riskejä siinä on, että uutisointi keskittyy tietyille alueille? Kai ihanne maailmassa median käyttäjä
3: saisi aina tarpeellisen tiedon suomalaisen toimittajan hänelle räätälöimänä. Mutta koska resurssit on rajalliset, niin niin jos se on niin kuin aika iso arvo, että meillä on maailmalla suomalaisia toimittajia suodattamassa ikään kuin sitä maailman tapahtumia juuri suomalaiselle kohdeyleisölle. Mehän ollaan ikään kuin sellaisessa jatkuvassa uutisvyöryssä. Tämä yhteiskuntien digiloikka tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki niin kuin kännykän päästä oman elämämme toimittajia, niin sellainen ikään kuin kuratoitu Uutisvirta, jota toimitukset tuottaa, niin on arvossa arvaamattomassa. Samaan aikaan tietenkin mediayleiset koko ajan kaventuu ja joku voisi sanoa, että kukkotaantuu. Mutta oleellista on niin toimittajan ammattitaidosta tehdä, tehdä myös niin valintoja.
1: Koetko sä Mari, että onko siinä riskejä, että, että se Yhdysvaltoihin kohdistuva kiinnostus ja meidän maailman sellainen vähän niin kuin usasentrinen lähestymistapa, voiko siinä olla riskejä?
4: Totta kai siinä voi olla riskejä. Kyllä mä ymmärrän, että Yhdysvaltoja kohtaan on suuri kiinnostus, on niin historian valossa Yhdysvallat ollut, ollut ja on yhä tietenkin merkittävä ja kun amerikkalaiset tekevät jotain, niin se vaikuttaa niin kaikkeen, vaikka he eivät enää olekaan se maailman keskipiste, vaikka ehkä haluaisivat. Tietenkin siinä on se riski, että esimerkiksi kuten tiedetään, niin Kiina on sitten siinä mennyt vähän niin kuin omia menojaan, ja se itse asiassa täällä Yhdysvalloissakin poliitikkoja kaduttaa, että on tuijotettu liikaa omaan napaan ja omaan mahtavuuteen, ja sitten tuntuu, että Kiina on mennyt mennessään. Ja totta kai se vaikuttaa... Niin kuin Ainakin se vaikuttaa, miten, millä palasista ihmiset rakentaa sitä maailmankuvaa ja minkälaiset näkemykset ihmisillä on suurvaltapolitiikasta. Ja siitä voi tulla sitä kautta vähän epätarkka eikä anna ehkä todellista kuvaa valtasuhteista ja, ja vaaroista ja mahdollisuuksista. Ja esimerkiksi jos puhutaan Afganistanista, mikä on ollut nyt, kuten tiedetään, otsikoissa ja, ja mielenkiinnon kohteena tässä viime viikoittain tietenkin. Syystäkin, niin totta kai se vaara on se, että ensin, jos Afganistan on Suomessa meillä uutisissa, vaan sillä tavalla, että ensin siellä puhutaan ä- ääriryhmistä ja sitten Talebanin noususta, sitten ISISin iskusta ja kaoottisesta evakuoinnista ja sitten seuraava otsikko onkin, että Suomi ottaa X määrän turvapaikanhakijoita, niin sitten ehkä sellaiselle, joka ei ole seurannut niin aktiivisesti itse ulkomaan uutisointia ja muuta, niin se saattaa sitten vähän mietityttää ne kaikki asiat, mutta kuten kollega tuossa viittasi, niin... Resurssit ovat hyvin rajallisia ja se, se olisi todellakin ihana maailma, että meillä kaikilla Suomen uutistoimituksilla olisi kirjeenvaihtaja jokaisessa maassa. Siis sehän olisi ihan, aivan mahtava asia, mutta se todellisuus on raadollisempi, että esimerkiksi minä olen yksin täällä meillä koko MTV-uutisten, koko Yhdysvaltain toimitus, eli siis kuvaan ja editoin ja toimitan kaikki jutut ja suorat itse, et niin kuin ehkä tämän pienemmillä resursseilla ei voisi oikeastaan enää mennä.
1: <lipäät> Joo, aika minimissä aletaan olla siinä vaiheessa. Miten sä, Erkka, koet, onko esimerkiksi omalla uralla tullut tai tässä viime aikoina tullut vastaan sellaisia asioita, jotka ajattelee, että tarvitsisi ja ansaitsisi enemmän huomiota yleisöiltä, mutta, mutta sitä huomioita ei jostain syystä tule.
2: Näin, näin, näin käy aika useinkin ja tosissakin mullakin tätä lääniä täällä riittää, mistä uutisoidaan ja usein ne asiat keskittyy esimerkiksi Putinin ympärille. Ja täällä olisi totta kai paljon kerrottavaa muistakin asioista. Se kun äh, tuossa puhuttiin siitä, että että kuinka keskeisesti niin kuin Yhdysvaltojen kautta suomalainen media katsoo maailmaa. No sinänsä se on kyllä ymmärrettävää, koska kuitenkin niin länsi on se viiteryhmä, mihin Suomi kuuluu. Ja, ja en sanoisi, että Venäjäkään mitenkään erityisen vähäisesti näkyy Suomen mediassa. Ja täällä kun esimerkiksi tapaan ihmisiä ja kerron, että teen uutisia Suomen mediaan, niin, niin usein ihmetellään sitä, että, mitä, että, että, että miksi Suomen uutisissa... Kerrotaan Venäjästä ja sitten ehkä vasta paikalliset alkaa hahmottamaan, että no niin, että Suomihan ja Venäjähän naapurimaita ja Venäjä on kuitenkin aika varteenotettava pelurimaailmassa ja, ja tota, ehkä kiinnostaa senkin takia suomalaisia. Sitten totta kai täälläkin kerrotaan muusta maailmasta uutisissa ja jos vaikka seuraa Kremliä lähellä olevaa mediaa, joka käytännössä on kaikki mitä, mitä TVstä tulee. Niin, niin täällähän sitten nostetaan todella paljon niitä epäkohtia esiin, mitä sitten Euroopassa tai USA tapahtuu, että on se sitten nämä keltaliivien mellakat Ranskassa tai, 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 tai sitten Black Lives Matter-liike ja siitä, kuinka virkavalta käyttää otteita, kovia otteita Amerikoissa, että kyllä täälläkin tietysti äh, kerrotaan paljon ulkomaan uutisissa ja, ja ulkomaan tapahtumista ja, ja se Ote on sen tapaan, että halutaan näyttää, että joka puolella maailmassa palaa ja toisaalta, että Venäjällä kaikki asiat on hyvin.
1: Usein ehkä journalismissakin törmää sellaisen trendisanaan kuin narratiivi. Rakennetaan tavallaan kertomuksia, joihin sitten saatetaan myös kompastua siinä mielessä, että se kerronta tai journalismi jää jollain tavalla yksipuoliseksi. Ja esimerkiksi tietystä maasta mielikuvat saattavat sitten jäädä, ns. negatiivisiksi. Pitkällä tähtäimellä ajateltuna, niin mitä riskejä näette siinä? että esimerkiksi maa, josta vähemmän uutisoidaan, pysyy tällaisessa vähän negatiivisessa katveessa?
2: Mä ainakin yritän aina painottaa sitä, että Venäjää ja venäläisiä ei pidä sekoittaa keskenään. Eli on eri asia kertoa Venäjän hallinnosta ja niistä epäkohdista kuin sitten taas venäläisistä ihmisistä ylipäätänsä ja se voi olla ehkä vaikeaa niin kuin uutismielessä ehkä niin kuin etsiä mitään niin kuin myönteisiä uutisia vaan sen takia, että, että olisi jotain myönteistä kerrottavaa, koska tämä kritiikki on tosissakin tosi tuttua täällä niin kuin Venäjällä, että paljon saa sitä palautetta, että miksi aina kerrotaan vaan niistä epäkohdista ja huonoista asioista, mutta niin kuin tässä on tullut jo aikaisemmin esille, että se on totta kai myös sen uutistoiminnan logiikka, että usein niin kuin ne negatiiviset kielteiset uutiset on niitä uutisia, mutta sitten toisaalta saan itse tehdä aika paljon myös muuta materiaalia kuin ihan sellaisia puhtaita uutisia, kolumneja, blogeja ja tämän tapasta sisältöä, joissa voisit ehkä helpommin nostaa myös sitten jotain sellaista ei niin päivänpäällistä ja, ja ehkä tota löytää sellaisia niin yksittäisiä niin myönteisiä tapahtumia, millä saa sitä kuvaa laajennettua. Mutta se on ihan totta kyllä, että että varmasti suomalaisella, joka joka seuraa mediaa, niin se kokonaiskuva Venäjästä piirtyy median kautta aika kielteisenä. Mutta täytyy myös sanoa se, kun Mari aikaisemmin hyvin nosti sen, että Trumpin kausi tuolla Yhdysvalloissa tavallaan avasi myös suomalaisten silmiä näkemään USA vähän eri tavalla, että, että välttämättä Kyse ei olekaan sellaisesta valtiosta, joka toimii aina niin kuin demokraattisin tavoin ja, ja on joku niin esimerkillinen toiminnassaan. Mutta mun mielestä ehkä niin kuin suomalaisen yleisen suhtautuminen Venäjään taas muuttuu. aika oleellisestikin ton vuoden 2014 tapahtumien krimin valtauksen, valtauksen niin kuin ansiosta. Ja ehkä niin kuin sitä ennen mä näen, että mediassa pyrittiin ehkä niin tasapainottelemaan enemmän niin tämän virallisen Venäjän ja, ja, ja muun tiedon välillä, mutta sitten kun niin tavallaan härskisti tämä valtaus tapahtui, ja virallinen Venäjä väitti pitkään, että, että kun nämä tunnukset, tämän, äh, ilman tunnuksia esiintyneet joukot niin siellä, siellä, tota, miehitti krimiä, että, että kyse ei ole niin heidän sotilaistaan, mutta sitten myöhemmin myös virallisesti Tunnusti, että, että kyse oli niin kuin Venäjän armeijan operaatiosta, niin minusta tuntuu, että tämä, tämä myös yksittäisenä tapahtumana aika paljon niin kuin suomalaisen yleisön silmiä avasi siihen, että miten niin kuin tällaiseen Venäjän viralliseen totuuteen niin kuin pitää suhtautua
4: saaks minä lisätä Erkka tähän sen, sen vielä, että yksi keino, miten ylenuutiset uutiset voi saada keveitä aiheita, on ottaa kopioida meiltä kevennys uutisista siltä, siltä saa aina vähän sellaista pientä kevyyttä sinne lähetyksen loppuun. Tämä oli siis vitsi, mutta elkää <tos> tota, kopioiko sitä. Mutta, tota, joo, mutta se on vaikeaa yhdyn, yhdyn kollegoihin tässä, koska on, on niin paljon valitettavasti kaikkea synkkää ja, ja tosi niin kuin, poliittisesti tärkeää, että löytyisi sitten aikaa niille muille.
3: Mutta itse asiassa kirjeenvaihtajien työ nimenomaan on sellaista sen mielenmaiseman luota, luotaamista. Yksittäinen suomalainen toimittaja maailmalla ei millään pysty kilpailemaan sen huippuunsa viritettyjen paikallisten uutiskoneistojen kanssa, vaan suomalainen toimittaja on paikan päällä puhuu ihmisten kanssa, kertoo missä mennään, taustotta analysoi, vetää yhteen, kontekstoi. Ihmisiä kiinnostaa ihmiset ja se, että, että maailmalla on suomalaisin silmiin jotakin uutistapahtumaa tai jatkumoa kontekstoiva toimittaja on niin kuin valtava rikkaus suomalaiselle mediakentälle.
2: Oppaan ihan täysin Anna-Liinaa ja tuota niin, eli... Me, meillä ainakin yle, itse ainakin koen sen mun tehtäväni juuri siinä, että, että en kilpaile siinä nopeudessa en niin kuin kansainvälisten, mutta en myöskään suomalaisten kollegoiden kanssa sinänsä, koska meillä Ylellä Pasilassa uutistoimitus tavallaan kertoo, kertoo sen uutisen ensimmäisenä ja sitten mun tehtävä kirjeenvaihtajana täällä paikan päällä taustottaa ja, ja syventää sitä uutista.
4: Ja se, kyllä sen siis huomannut, että on niin sanotuille, voiko niitä nyt niin kuin sanoa, niin niille on ollut siis kysyntä, kysyntää, että siis monihan sellainen, just sellainen poliittinen uutinen, äh, jonka voisi nimenomaan niiltä uutistoimistolta saada, niin se on aina se, mikä suomalaista välttämättä eniten kiinnostaisi. Että esimerkiksi muutama vuosi sitten, kun Pohjois-Korea teki kaikenlaista rakettitestiä ja, ja silloin Yhdysvallat ja Pohjois-Korean nokittelu oli jälleen kerran aika... Kävi aika kovilla kierroksilla, niin silloin amerikkalaisen keskuudessa, tiettyjen amerikkalaisen keskuudessa nousi sellainen trendi, että ihmiset alkoivat rakentaa omia ydinbunkereita tuonne maan alle, josta sitten suojaudutti sitä mahdollista, Tietenkin ei kovin todennäköistä ydiniskua vastaan. Ja mä muistan, että se, se niin kuin tarina, kun mä pääsin vierailemaan sellaisessa punkkerissa, joka on niin jopa salainen ja suojassa, että se ei näy edes satelliitissa, niin se kyllä herätti suomalaisessa kiinnostusta. Ja tietenkin osa ajattelee, että ne on hulluja nuo amerikkalaiset, se on niin kuin se asenne. Mutta sitten toisia ehkä kiinnosti myös toisesta mielestä, että ahaa, että ehkä toi, olekaan, ehkä toi ei olekaan tässä maailman poliittisessa tilanteessa huono idea.
0: Kyllä vain, todella mielenkiintoista ajatusten vaihtoa käynnissä tässä. Siirrytään hieman eteenpäin ja Annaliina, jos jatkaisit tästä, mitä ulkomaan journalismi voisi sun mielestä tuoda suomalaiseen poliittiseen päätöksentekoon vielä enemmän?
3: Esimerkiksi tämä koronaviruspandemia aikahan korostaa tällaista maailman keskinäisriippuvuutta. Emme me tiedä, mikä kolkka milloinkin on on tapahtumien keskipisteessä. Ulkomaan journalismi on niin hyödyllistä ansi tietyllä tavalla. Että se, että suomalaiset on uteliaita ja seuraa maailman tapahtumia, on ihan niin sellainen kilpailukykytekijä koko yhteiskunnan niin resilienssille. Suomalainen yleisö on niin kiinnostunutta maailman tapahtumista. Ja haluaa tietää. Me nähtiin se siinä Vimmassa, jolla seurattiin vaikkapa Trump-uutisointia tai se kuinka tärkeää niin vaikkapa Venäjä-uutisointi on suomalaisille lukijoille. Ne on niin kuin vilpittömästi paljon luettuja juttuja. Ja jos miettii sellaista niin kuin päätöksentekokoneistoa tai suomalaista, vaikkapa nyt sit ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksentekoa, niin onhan sille hirvittävän suuri etu, että suomalaiset tietävät ja ovat kiinnostuneita maailmasta ja Suomen suhteesta, suhteesta naapurustoon ja myös siihen, että minkälaiset voimat täällä maailmassa oikein yllä. En tarkoita, että journalismi on siinä niin se kaikkein kriittisin osa, mutta se on niin yksi palikka, jolla kansakunta muodostuu ja ihmiset seuraa maailmaa. Tässä pirstaloituneessa mediamaisemassa kyllähän tietoa on todella paljon tarjolla. Mut, mutta niin Suomessa on niin hyvät, vakaat, hienot mediainstituutiot, jotka on todella niin näkee paljon vaivaa tuottaakseen laadukasta ulkomaanjournalismia.
0: Otetaan tästä vielä molemmilta teiltä Marilta ja Erkalta kierros. Mar, jatkat perään.
4: Totta kai mä toivon, mä toivon, että ulkomaanjournalismi periaatteessa nyt jo tois jotain suomalaiseen päätöksentekoon sekä kansalaisille että poliitikoille, että esimerkiksi just tätä Yhdysvaltojen, Menoa seuratessa, että, että, että Suomi oppisi jotain, että mitä, mitä voi käydä, kun on tällainen, on vain kaksi puoluejärjestelmiä, kun toinen puolueista ei anna vain pikkusormea, vaan koko käden äärioikeistolle ja sitä kautta valheelle, ja siitä hän syntyi oikeasti niin kuin vallankaappausyritys, niin kaikki tällainen, niin kyllä mä toivoin, että se niin kuin myös Suomessa pitäisi ihmiset myös sinänsä niin kuin varpaillaan ja hereillä.
2: Joo, voisin sanoa, että... Mun on tosi tärkeää tavallaan kertoa suomalaiselle yleisölle myös siitä, että millä eri, miten niin asioista kerrotaan niin Venäjällä ja Venäjän tässä Kremliä lähellä olevassa mediassa, miten nämä niin tapahtumat kehystetään ja millä tavalla niistä kerrotaan, ne antaa paljon signaaleja siitä, että miten niin Kremlissä ajatellaan asioista, millä tavalla niinkun Mihin suuntaan niitä asioita viedään ja se on tosi tärkeää, että vaikka se näkökulma on usein tosi värittynyt ja, ja ei, ei niin kuin sinänsä ole mitenkään niin kuin tiedon välitystä, joka antaisi niin kuin faktapohjaista kuvaa jostakin tilanteesta, mutta se kertoo ikään kuin sen, että, että mihin täällä niin kuin Venäjän hallinnossa pyritään tai, tai niin kuin miten tämä asia kehystetään ja, ja se on sellaista Tietoa, mitä, mitä ei saa muualta kuin seuraamalla niin kuin, täällä valtion kontrolloimaa mediaa. Ja, ja mun mielestä se on tosi tärkeää myös, että näytetään sitä diskurssia niin suomalaiselle yleisölle.
1: Kiitos, Erkka. Sadasjakso alkaa olla hiljalleen saateltu päätökseen, mutta tota, Mari Puhuit tuossa alussa siitä, että nykyään journalismi henkilöityy paljon toimittajaan niin hyvässä kuin pahassa. Viimeisenä kysymyksenä haluttaisinkin tietää se, että onko tulevaisuuden ulkomaankirjainvaihtaja yhä enemmän sellainen itsenäinen toimittajan edustamasta mediasta erillinen henkilöbrändinsä, jos haluat Mari vaikka aloittaa.
4: No tuohon kyllä varmasti siis erilaisia tapauksia, ja se varmasti mä haluan ehkä vielä lisätä tuohon, että se miksi se henki löytyy minuun, niin sehän vaikuttaa tosi paljon se, että mikä se mediaformaatti on, että minä olen TV-ssä, eli mun kasvot ja naama on tv sä ja, ja sitten se joku ei välttämättä tykkää siitä, että näytän nuorelta tytöltä, kuten olen kuullut, ja, ja se sitten voi vaikuttaa siihen, mutta sitten taas se toinen puoli saattaa tykätäkin, ja mähän olen itse yrittäjä, ja pääasiassa niin kuin äh, on on Maikkarin kirjevähtiä täällä, mutta olen tuottanut esimerkiksi kaksi dokumenttia oman yrityksen kautta. Ja, mutta se kaikki kokemus, mikä mulla on täällä, niin se taas kuitenkin tulee näistä vuosista, mitä mä oon saanut tehdä ja matkustaa ja jutella ja tavata ihmisiä eri puolilla Yhdysvaltoja. Niin se tulee näistä Yhdysvaltain kirjevähtiä vuosista MTV:lle. Niin mä millään tavalla. Ehkä pysty ainakaan itseäni näkemään, että mä olisin mitenkään niin erillinen. Totta kai olen yksityishenkilöä ja yksilöä, mutta kuitenkin edustan sitten tavallaan kuitenkin sitä uutistoimitusta, mitä kaikkea itse teinkin. Mutta tästä on varmasti niin erilaisia esimerkkejä ja kokemuksia, ja se paljon vaikuttaa myös se formaatti vähän niin kuin mihin työskentelee.
1: Mitä mieltä Anna-Liina olet tästä? Olet ollut kirjeenvaihtojana useammassa eri maassa, niin onko se jotenkin vaikuttanut sinun brändiin, tai näetkö, että, että tulevaisuudessa se saattaisi olla se kehityskulku, mihin tässä edetään? Mediathan ei ole mitään monoliitteja, on varmaan
3: hyvin monia eri tapoja tuottaa laadukasta journalismia, mutta ulkomaanjournalismi on myös hyvin kallista, varsinkin kriisialueilla, ja se vaatii niin kuin tietynlaisia investointeja, jotta se on myös niin kuin toimittajille turvallista ja, ja työtä pystytään niin tekemään niin hyvin poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Että jos, jos tästä tulee ihan sellaista freelancereiden bisnestä, niin, niin, niin jotakin voi jäädä pois. Pidän itse hyvin tärkeänä henkilökohtaisesti, että suomalaisilla keskeisillä isoilla medioilla niin kuin olisi halua ja ymmärrystä satsata niin omaan kirjeenvaihtajaverkkoon. Ja
1: viimeisenä, Erkka, miten näet tämän brändikysymyksen tai miltä näyttää ulkomaan toimittajuuden tulevaisuus? anna
2: sanoi, että, että media ei ole monoliitti ja toimittajatkin ovat hyvin erilaisia. Ja, ja paljon siinä on myös sitä, että, että miten toimittaja persoonana haluaa tavallaan tuoda itseään julki. Koska nythän tietysti pelkästään sen niin kuin oman median lisäksi niin on lukemattomia tapoja olla esillä sitten tuolla somen puolella ja se tietysti sitten kasvattaa tai ainakin voi toimia sellaisena keinona, että siellä voi sitten niin kuin itsenäinen ulkomaan toimittaja tai kirjeenvaihtaja sitten niin kuin brändätä itseään ja mun mielestä se on myös sitten jossain määrin ulkomaan kirjeenvaihtajan oma valinta, että millä tavalla haluaa esiintyä, mutta on kyllä sitä mieltä, että että tuota, somen kautta joka tapauksessa henkilöbrändäys kyllä koko aika tavallaan tulee tavallisemmaksi. Ja, ja se, että jos Twitterissä tai, tai Instagramissa tai, tai TikTokissa tai missä vaan haluaa brändää itseään, niin, niin, niin varmasti se onnistuu aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.
3: Asiantuntijajuus on tosi arvokasta, että pitkään jotakin äh, tiettyä maan Maailmankolkkaa seuranneilla toimittajilla on niin todella harvinaislaatusta pitkää perspektiiviä maailman tapahtumiin. Ja sellaista arvostan itse todella paljon. Ja, ja sellaisen luominen on niin iso investointi yksittäiseltä toimittajalta. Että todella, todella verkostoituu, pitää itsensä ajan tasalla ja, ja pysyy uteliaana ja varmistaa sen, että pysyy, pysyy niin jollain tavalla updateattuna. Ja sillä on arvo, arvaamaton nytkin esimerkiksi on ollut erittäin kiinnostavaa seurata konkaritoimittajia, jotka on aikanaan koulunut Afganista niin silloin jo 90-luvulta lähtien. Tällaisen, tällaisen toimittaja, ulkomaan toimittajan uran tekeminen on valtavan arvokasta pienelle suomenkieliselle medialle, että meitä löytyy, löytyy sellaisia pitkän linjan ulkomaan ja jotka, jotka todella pystyy kontekstoimaan vaikkapa nyt Afganistanin ää, sodan eri vaiheet neljältä vuosikymmeneltä.
0: Kyllä vain. Hei, kiitos oikein paljon teille kaikille. Kuuntelit siis ulkopolitiistin sadatta jaksoa meillä tänään asiantuntijoina studiossa tai etäyhteyden päässä Helsingin sanomien Annalina Kauhanen, MTV-uutisten Mari Karppinen ja Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Kiitos paljon teille kaikille. Kiitos.
4: Kiitos. Kiitos.